0: Este programa es presentado por Introito Academia de Música Síguenos en Instagram en arroba Introito Academia Hola, bienvenidos a Como Tú y Como Yo Mi nombre es Rafaela Acosta y este es un espacio en el que vamos a conversar de temas que involucran a personas como tú y como yo porque todos tenemos una historia que contar y queremos ser escuchados Expresiones como barriguita llena, corazón contento y si estoy feliz, tengo un colon feliz, pueden sonar graciosas, pero son ciertas. Al satisfacer la necesidad básica de comer, tenemos mejor disposición para realizar cualquier actividad. Sin embargo, el panorama puede cambiar si se genera alguna molestia en el área abdominal, pero además de los alimentos, Nuestras emociones también pueden influir en nuestro aparato digestivo, por lo que dependiendo de lo que estemos viviendo, podemos sentirnos bien o presentar alguna molestia. Hoy tenemos como invitada a la doctora María de los Ángeles González, gastroenterólogo, coach y reikiista, con quien vamos a conversar sobre los padecimientos más comunes del estómago y colon, cómo evitarlos, cuándo asistir al médico y algunas recomendaciones para el buen funcionamiento del aparato digestivo. Doctora, bienvenida a Como Tú y Como Yo.
1: Gracias a Como Tú y Como Yo por la invitación para participar de esta entrevista.
0: Doctora, nuestro cuerpo nos habla y en ocasiones no le prestamos atención. A veces sentimos molestias en el área abdominal o tal vez otros síntomas como dolor de cabeza, cansancio y no sabemos qué es ni la razón por las que aparecen. Pero pueden estar ligados a algún problema del sistema digestivo. ¿Cuáles son las principales afecciones del aparato digestivo? ¿Cómo las podemos identificar y qué las causa? Eh,
1: la verdad que existen muchas patologías del tubo digestivo básicamente las más importantes o las más frecuentes como causa de consulta eh, tenemos la gastritis tenemos las úlceras y muchas veces estas patologías se pueden presentar como dolor abdominal la verdad es que causa de dolor abdominal hay muchas pero generalmente lo que acompañe a ese dolor abdominal es lo que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. Por ejemplo, una gastritis se puede manifestar con dolor abdominal a nivel de la parte superior del abdomen, pero generalmente está acompañada de acidez, llenura y a veces eh, regurgitación o lo que también llamamos pirosis, que es como ardor, que la gente comúnmente le dice dolor en la boca del estómago. Otra de las patologías tenemos las úlceras, que pueden ser tanto gástricas como du duodenales, generalmente también se pueden presentar con dolor abdominal, pero la característica es que el dolor generalmente se presenta después que la persona come. También puede venir acompañado con acidez o sensación de quemazón a nivel de, la, de lo que la gente llama la boca del estómago comúnmente. ¿Cómo se puede identificar esta patología cuando generalmente la persona siente más la molestia al momento de comer? Generalmente cuando este, se trata de la gastritis, la, al momento de comer, muchas veces el dolor se presenta, pero la persona al comer puede sentir cierto alivio, pero luego el dolor vuelve a aparecer. Cuando se trata de una úlcera, más bien al momento de comer, el dolor se cuando la persona lo, lo puede sentir en una forma más acentuada. Lo importante es que el paciente no se automedique sino que desde el primer momento que comienza a sentir estas molestias, debería asistir al médico para un diagnóstico para poder recibir un tratamiento adecuado. Existen otras patologías como las parasitosis, que la persona puede presentar cuadro clínico de evacuaciones líquidas con dolor, o dolor abdominal tipo cólico. A veces las evacuaciones vienen, pueden venir acompañadas de de heces con sangre y secreción mucosa. Otras patologías también pueden ser este, las colitis o el síndrome de intestino irritable, que es lo que llamamos colon irritable, donde la persona se puede presentar cuadro clínico de dolor abdominal, eh, un dolor que puede ser persistente, eh, acompañado de flatulencia, distensión abdominal, trastornos evacuatorios con periodos alternados que de pronto puede presentar diarrea, como ah, en forma alterna puede presentar estreñimiento y se caracteriza porque muchas veces estos síntomas pueden, estar de, eh, pueden ser desencadenados por situaciones de, de ansiedad o de este, problemas de tipo emocional. Existen muchas patologías del tubo digestivo, pero en general estas son las que con más con frecuencia las personas asisten a la consulta. También hay otras patologías que pueden producir eh, sangramiento rectal, que es la presencia de sangre en el momento de la evacuación, y allí sí hablamos de otros diagnósticos, ¿no? que pueden ser las mismas parasitosis o pueden ser lesiones tumorales a nivel del colon o la presencia de divertículos, que son también patologías este, que podemos ver dentro del tubo digestivo. Dentro de las causas que pueden producir estas patologías, por ejemplo, al hablar de la gastritis y de las úlceras gástricas y dodenal, existen las las um, causas más frecuentes pueden ser, primero, el estrés. Cuando hay, hay ansiedad y hay un estrés acentuado, esto puede generar la presencia de gastritis y úlceras. La segunda causa puede ser la administración de antiinflamatorios tipo no esteroideos, cuando hay un consumo... Importante de medicamentos como la aspirina, el ibuprofeno, también pueden ser causas de gastritis y úlceras. La presencia de una bacteria en el estómago que se llama Helicobacter pylori también se haya implicada en la producción de gastritis y úlceras. Por eso es importante que la persona o el paciente acuda a consulta para hacer el diagnóstico para que pueda recibir un tratamiento adecuado. Las causas de las parasitosis generalmente son eh, microorganismos como los protozoarios tipo amibas, yardias, que son los parásitos más frecuentes que pueden producir estos cuadros de parasitosis. Y como dije anteriormente, el, el síndrome de intestino irritable es un trastorno gastrointestinal tipo funcional que la mayoría de las veces el desencadenante de toda esta cantidad de síntomas se debe a algún conflicto emocional o algún trastorno emocional que pueda
0: estar presentando el paciente. Doctora, ¿cómo podemos saber cuando algunos de estos síntomas simplemente son pasajeros y cuándo debemos acudir al médico?
1: Bueno, generalmente el paciente acude... Cuando ve que la, la molestia, a pesar de, de, a veces ellos mismos comienzan a tomar, que sí, protectores gástricos, o comienzan a tomar antiácidos, este, y ven que no, no mejora la molestia, es cuando ellos deciden acudir. Pero de hecho, generalmente el paciente acude a la consulta es cuando lo, la persistencia de la molestia no no le permite comer, no le permite llevar una vida normal. La mayoría de las personas tienen una idea errada de que el alimento es el que muchas veces puede causarle la molestia y es lo contrario. No es el alimento el que está causando la molestia, sino que el alimento lo que te está diciendo es que el tubo digestivo no está funcionando bien y por eso es que cuando la persona ingiere algún tipo de alimento, es cuando las molestias se hacen más importantes, se hacen más, más persistentes y a veces aumenta la intensidad de la molestia con un, con un alimento. O sea, la gente cree que, que no, fue que el, tal cosa que comí me cayó mal y por eso que en primera instancia no acuden.
0: Doctora, entonces, el deber ser es que si la persona siente alguna molestia, no espere ni se automedique, sino que asista a consulta.
1: Sería lo ideal. Pero en mis años de experiencia, eh, muchas personas se habitúan a vivir con las molestias y no acuden en primera instancia al médico. Porque creen que es normal, no porque el alimento que comí fue el que me cayó mal. Entonces lo que hacen es que evitan co comer ese tipo de alimentos y no, no consultan. Y generalmente ya van a la consulta cuando ya ellos han probado una serie de cantidades, de remedios caseros, eh, se automedican los protectores gástricos, los antiácidos, y como ven que no obtienen ningún resultado, es que acuden. Lo ideal sería que el paciente acudiera desde el primer momento que comienza a sentir las molestias.
0: Doctora, usted comentaba que el estrés puede afectar en lo que es la gastritis y también en lo que es el síndrome del intestino o del colon irritable. ¿Cómo pueden afectar las emociones nuestro aparato digestivo?
1: Cuando hablamos de estrés... Generalmente el estrés está relacionado con situaciones que nos toca vivir. Y no siempre es la situación, sino cómo respondemos o reaccionamos nosotros ante la situación. Y las situaciones de este tipo generalmente están relacionadas con las emociones. Porque las emociones las sentimos en el momento en que tenemos algún tipo de situación. Cuando nosotros estamos en estrés, el sistema neurovegetativo, que es el que se encarga de cumplir todas las, las necesidades básicas del, del organismo y todas las funciones vitales del organismo, cuando nosotros estamos en estrés, el cerebro lo toma como que estamos en supervivencia. Y se liberan una cantidad de hormonas, que son las que sirven para que el cuerpo accione y todos los órganos accionen para buscar la manera de que la persona pueda sobrevivir. Y se segregan una cantidad de hormonas, entre ellas tenemos el cortisol, que es la, la hormona que se le ha dado el nombre, la hormona del estrés. Y este cortisol genera una cantidad de cambios químicos a nivel de todo el cuerpo. Pero básicamente a nivel del tubo digestivo tiene repercusión ya que estas hormonas hacen que aumente la secreción de ácido a nivel del estómago. Pueden aumentar la motilidad del intestino y producir cambios como diarrea, estreñimiento, y simplemente el cuerpo lo que está respondiendo ante esa situación que la persona está presentando. Es un efecto biológico, fisiológico. A todas las personas nos pasa por igual, pero como cada quien maneje su emoción es la respuesta que el organismo da. Cuando... Sentimos ciertas emociones, básicamente las emociones negativas. Liberamos esa cantidad de hormonas que producen efectos a nivel de todo el organismo. Y, por ejemplo, ante la ansiedad es común que se libere el cortisol. Y este cortisol puede desencadenar una cantidad de problemas de tipo inflamatorio. Inhibe la, el sistema inmunológico por eso que cuando estamos en estrés es que nos hacemos más susceptibles a padecer cualquier tipo de enfermedades y el tubo digestivo no se escapa de todos esos cambios que, que produce este sistema como de emergencia, ya que el cerebro lo toma como que el cuerpo necesita ser salvado o el cuerpo necesita ser eh, darle todos los mecanismos para que la persona pueda sobrevivir. Y sabemos que el 90% de la serotonina que existe en nuestro organismo es producida a nivel del tubo digestivo. Y esta es repartida entre el sistema digestivo y el cerebro. Por este motivo es una hormona indispensable para el buen funcionamiento del, trato, del tracto gastrointestinal. Y esta hormona es la hormona que se dice que es la hormona de la felicidad, porque ella causa alegría, causa placer, bienestar. Y cuando hay alteración en esta hormona, eh, se relaciona con estados depresivos, eh, alteración en el estado de ánimo, y por eso es importante que el tracto gastrointestinal funcione de forma adecuada para que haya una adecuada segregación de esta, de esta hormona.
0: Doctora, ¿hay enfermedades del sistema digestivo que se pueden prevenir? Sí,
1: claro que sí. Ahí, por ejemplo, cuando hablamos de las parasitosis, este, generalmente so, se pueden prevenir teniendo una buena higiene al momento de la preparación de los alimentos, hervir el agua, un buen aseo personal en cuanto a lavarnos las manos cada vez que vamos a, a preparar alimentos, lavarnos las manos cada vez que vamos a consumir alimentos. Y eso es una forma este, fácil para poder prevenir este tipo de de, de patología como las parasitosis. Otras que se pueden prevenir son, por ejemplo, teniendo un estilo de vida este, adecuado en cuanto al manejo de las emociones, en cuanto a una alimentación saludable, la, real, la realización de ejercicios, buscando la manera de mantener un estilo de vida más saludable podemos prevenir las gastritis, las úlceras. Y, y en cuanto a ciertas patologías, por ejemplo, la realización de un estudio endoscópico este, en, en un momento oportuno, este, se puede hacer la prevención, por ejemplo, eh, del cáncer de colon, cáncer gástrico, ya que cuando hay las lesiones pueden ser eh, eh, diagnosticadas precozmente, el tratamiento muchas veces puede ser curativo. Sí, está indicado, según muchos estudios a nivel mundial, que una endoscopia después de los 50 años de edad, así el paciente esté asintomático, puede ser este, utilizada como despistaje para muchas otras patologías, por ejemplo, eh, los pólipos, el cáncer de colon, el cáncer gástrico y allí estamos haciendo más prevención.
0: Doctora, así como el estrés y las emociones en general pueden afectar nuestro aparato digestivo, ¿La geografía de algún lugar también puede afectar el sistema digestivo?
1: Básicamente, eh, en cuanto a la geografía como tal, no. Pero sí su gastronomía. Por ejemplo, cada país tiene su, su tipo de alimentación, vamos a decir, típica y tradicional. Y hay países que su alimentación varía muchas veces de acuerdo al tipo de, de estación este, que estén viviendo, ¿no? Por ejemplo, hay dietas especiales para cuando están en la estación de invierno, hay otras dietas diferentes cuando es verano, pero eso depende de cada país. Y sí pueden haber patologías que, por ejemplo, tenemos la la, lo que llamamos la, la diarrea del viajero, que es una patología que se puede ver con frecuencia cuando uno viaja así de un lugar a otro, ya que consumes otro tipo de alimentos, otro tipo de aguas. Las aguas son totalmente diferentes de, de un país a otro y se puede presentar esa patología con frecuencia. En cuanto al estreñimiento, también es algo que se puede ver eh, frecuentemente cuando viajamos, cuando estamos fuera de nuestro, de nuestro entorno, puede, puede haber cambios en el hábito de barrio. Pero a veces son los abusos, las transgresiones dietéticas, el consumo de licor, son los que pueden causar ese tipo de molestias al momento cuando cambiamos de, de ambiente, pues cuando nos vamos de un sitio a otro.
0: Doctora, muchas veces después de comer nos sentimos somnolientos. ¿A qué se debe esto y cómo lo podemos evitar?
1: Con, contrario a lo que se cree. Eh, la causa no es que se disminuya el flujo de sangre al cerebro para desviarla hacia el estómago cuando comemos, cuando, durante la digestión, sino que la somnolencia que sentimos generalmente ocurre cuando hacemos una comida muy copiosa, abundante cantidad, más que todo carbohidratos. Sucede en parte porque el cuerpo, estamos hablando de este sistema neurovegetativo que hablamos anteriormente, activa un mecanismo de descanso y digestión. Y eso ocurre generalmente después que comemos. El cuerpo toma como una pausa para el proceso de la digestión. Y otra cosa que también se ha dicho y, y se, se describe en los libros, es que cuando hay comidas en alto contenido de almidón, más que todos los carbohidratos aumenta los niveles de melatonina. La melatonina es la hormona que activa el sueño. Cuando nosotros vamos a dormir, que sentimos ya que, que tenemos sueño, es porque esta hormona está actuando, básicamente ya se activa ya en la noche, cuando ya vamos a dormir, cuando supuestamente estamos en el, en el proceso de reposo. Eh, y esto es lo que nos hace que senta, sintamos sueño posterior a una ingesta importante de, de carbohidratos.
0: Doctora, entonces en ese sentido, ¿hay alimentos que por ser pesados tal vez se recomiendan ingerir a ciertas horas del día?
1: El tubo digestivo, para tener un buen funcionamiento, debe tener una alimentación balanceada balanceada en el sentido que necesita tener todos los nutrientes, tanto carbohidratos, tanto grasas, como proteínas y minerales, ya que durante el proceso de la digestión es que se absorben toda esa cantidad de nutrientes que son necesarios para un desarrollo y un funcionamiento adecuado de todo el cuerpo. Por eso es que la alimentación juega un papel importante para que exista un buen funcionamiento del tubo digestivo. Cuando hablamos de alimentos pesados, eso lo tomamos como que son los alimentos que son de más lenta digestión. En este caso son las proteínas, básicamente las carnes rojas y en cuanto a pesadez, eso depende de cada persona porque no todos tenemos el mismo ritmo de, de la digestión. Hay personas que tienen un tránsito intestinal lento, hay otras personas que tienen un tránsito intestinal más acelerado y eso depende de cada individuo. Pero básicamente acá es donde se aplica el concepto de los nutricionistas, que ellos hablan de que debemos desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un purniocero. Porque esas son las necesidades básicas que necesita el cuerpo humano para funcionar en forma adecuada. ¿Por qué debemos desayunar como un rey? Porque el desayuno es el alimento más completo, y básicamente es donde se consume mayor cantidad de carbohidratos. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita estar activo y es cuando este, se consume la mayor cantidad de energía. Y esa energía que necesita el organismo, la toma es de los carbohidratos. Ya cuando vamos a almorzar, ya podemos eh, disminuir la porción. Y acá podemos incluir las proteínas, podemos incluir las grasas, podemos incluir los vegetales. Y ya para la cena, nosotros muchas veces se cometen muchos errores con las, en la cena. Okay, casi todos son por exceso o por omisión, porque no sabemos cómo mantener un equilibrio. Según el, los nutricionistas y, y, y de acuerdo a los expertos que han estudiado esta materia... La velocidad de las funciones metabólicas del cuerpo se reduce en las horas de la noche. Por eso es que el metabolismo se hace más lento. Y de ahí la necesidad de ayudarlo con alimentos que no, implique, no impliquen un complejo proceso de digestión. Más o menos el vaciamiento gástrico dura entre 3 y 4 horas, dependiendo de lo
0: que nosotros comamos. Doctora, muchas personas sufren de gastritis, de reflujo... Y del síndrome del intestino irritable. ¿Qué recomendaciones les da a las personas que padecen de esto?
1: La primera recomendación primordial que yo le hago a mis pacientes es que no se automediquen. No es habitual que uno sienta molestias digestivas. Muchas personas se habitúan a los síntomas. Se habitúan a tener acidez, se habitúan a tener gases, se habitúan a tener distensión abdominal, se habitúan a que creen que son los alimentos los que le están produciendo toda esa cantidad de molestias, no consultan al médico y viven plenamente esas molestias. Lo importante es que en el primer momento en que esas molestias se hacen persistentes es importante acudir al médico porque desde el primer momento en que se hace el diagnóstico el tratamiento va a ser adecuado porque no es lo mismo tomarse un medicamento sin saber qué efecto puede producir ese medicamento. La otra recomendación, y lo importante que hemos visto, cómo el tubo digestivo responde a las emociones, es hacer cambios en nuestro estilo de vida. Básicamente, yo a mis pacientes siempre les explico todas esas reacciones químicas que ocurren en el cuerpo cuando estamos en estrés, y que un medicamento solamente va a aliviar un síntoma, pero no lo que está desencadenando todo este cuadro eh, clínico. Por eso es importante la toma de conciencia de que cómo manejamos nuestras emociones es la repercusión que ellas van a tener en nuestro cuerpo. Y no solamente en el tubo digestivo, cualquier órgano porque eso es una respuesta biológica, es una respuesta fisiológica que tiene el cuerpo para mantener su autorregulación, porque el cuerpo humano es perfecto. El cuerpo humano tiene todos los mecanismos de autorregulación para mantenerte vivo y sano, pero cuando el estrés, la ansiedad, rebasa los límites, estos sistemas colapsan y es cuando comienza a aparecer la enfermedad. Y básicamente, y cada día me, me convenzo de eso, muchas enfermedades son producto de conflictos emocionales no resueltos. Y un tratamiento médico solamente va a actuar sobre el síntoma, aliviando el síntoma pero no la causa de lo que lo están produciendo. Por eso es que muchas veces hay tratamientos que fracasan, hay pacientes que dicen que tan pronto dejan de tomar el medicamento, vuelven a sentir las molestias y no logran entender por qué no se mejoran. En las diferentes patologías del tubo digestivo, por ejemplo, en el, la gastritis, en las úlceras, nosotros les recomendamos al paciente que tengan una alimentación de tipo blanda, donde debemos evitar los cítricos, las carnes rojas, y hacer meriendas. Y básicamente, en la noche... El consumo de proteínas debe disminuir, ¿okay? porque son alimentos de, de, de más lenta digestión. Y este, comer proteínas como el huevo, evitar el consumo de carbohidratos, ya que los carbohidratos pueden fermentar y durante la noche sentimos más molestias con flatulencia, distensión abdominal. Y eh, los pacientes con reflujo, se recomienda que la cena debe ser una comida muy ligera y lo más temprano que se pueda hacer en la tarde, 6 de la tarde, 7 de la noche. Y se recomienda que los alimentos que consuman sean alimentos más que todo tipo eh, licuados, Okay, porque los alimentos que son líquidos se tardan más en el proceso de, de bajar del estómago al intestino. Y cuando nosotros dormimos, la posición horizontal es más fácil que se devuelva el ácido hacia la garganta. Y esa es la molestia que muchos pacientes sienten en la noche cuando sufren de reflujo gastroesofágico.
0: Doctora, ¿qué alimentos y recomendaciones en general nos puede indicar para mantener un buen funcionamiento del aparato digestivo?
1: Una dieta balanceada y hábitos saludables es lo más importante para tener un, un tubo digestivo saludable. Balanceada eh, me refiero a que necesita todos los nutrientes provenientes tanto de carbohidratos, grasas, eh, proteínas, minerales. La, la recomendación es que cada persona llegue a conocer cuáles son los alimentos que tolera bien y cuáles no. Porque en base a eso... Este, es que se debe hacer su, su hábito, este, su dieta eh, de tipo saludable. Eh, claro, hay patologías que ameritan dietas especiales. Por ejemplo, cuando hay gastritis, cuando hay estreñimiento, por lo menos el estreñimiento se recomienda a la persona que eh, consuma alimentos ricos en fibra, este, abundantes líquidos y eso va a depender de cada individuo evitar los alimentos tipo comida rápida okay, com alimentos que son tipo lo que la gente comúnmente llama tipo chatarra evitar los picantes porque este son irritantes de la mucosa gástrica y de la mucosa rectal. Este, evitar el, los abusos, por lo menos el consumo excesivo de licor. El licor puede producir irritación gástrica y producir este, no solamente gastritis, sino que también una ingesta importante de alcohol puede producir lo que se llama cirrosis hepática, una hepatopatía crónica alcohólica, este, todo dependiendo de cuál es la, la patología que el paciente presenta es que se debe adecuar un, un, un régimen dietético y siempre de la mano de una nutricionista porque cada régimen dietético es, debe ser personalizado.
0: Con estas recomendaciones, esperamos que todos puedan cuidar mejor de su sistema digestivo para sentirse bien. Fuera de Lugar Doctora, como parte de nuestra segunda temporada, tenemos una sección que se llama Fuera de Lugar. En esta sección, los invitados de nuestra primera temporada dejaron algunas preguntas. Escoja, por favor, un número del 1 al 10 para seleccionar la suya. Número 5.
1: Hola, mi nombre es Darwin Jiménez y la, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opinas sobre la educación digital y de la evolución de la educación hoy en día? Bueno, en estos momentos, con respecto a la educación digital, yo estoy en modo aprendiz. La verdad es que he tenido que aprender para poder estar al día con toda la, la tecnología, y tener, tener el, el acceso a tanta información que hoy en día es importante para poderse mantener uno en, en crecimiento, en evolución, en, en, inclusive en salir adelante. Y todos esos recursos, poderlos tener a la mano es una excelente oportunidad de crecimiento.
0: Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Como Tú y Como Yo para que aprendamos todos a cuidar mejor nuestro estómago y nuestro colon.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder participar en esta entrevista y que mis recomendaciones o mis conocimientos puedan serle útil a muchas personas que lo puedan, este, pues les pueda aportar alguna información importante para lograr mantener este, una vida más saludable.
0: Pueden seguir a la doctora María de Los Ángeles González a través de su cuenta en Instagram arroba doctora.mariangastro Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Pueden seguirnos a través de Instagram en arroba como tú y como yo, Pod, será hasta una próxima oportunidad. Una producción de inspiración. Producciones, eventos y publicaciones.